0: Абрамович попросил жену подружиться с женой Шевченко. Женщины вместе гуляли по лондонским бутикам. А затем Андрей перешел в Челси. Жена Луиша Фигу модель. Она пообещала не сниматься для мужских журналов, если Луиш перейдет в Интер. 9 августа 1988 года. День позора канадского хоккея и точка смены восприятия спортивных трансферов. 12 игроков и 4 клуба. Это рекорд по массовости вовлеченных лиц в одну сделку. Вы все еще воспринимаете переходы игроков как нечто личное? Зря. Это просто бизнес. А иногда – бизнес с сюжетом. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. «Все решает человеческий фактор». Дигитализация, роботизация, онлайн, современные технологии. Короче, без всех вот этих вот штук спорт представить уже невозможно. Клубы применяют машинное обучение, математическое моделирование. Все для достижения лучшего результата. Даже во время локдауна футболисты играли в FIFA за электронных самих себя. Но есть еще оазис, куда искусственному интеллекту путь заказан. Во всяком случае, пока. Это переговоры. Говоря переговоры, я подразумеваю охоту за талантами, поиск и подписание контрактов. Тут хитрющие умы и человеческий фактор остаются недосягаемыми для всех компьютерных мощностей мира. Благодаря кому, а может даже вопреки чему, судьба заносит спортсменов за три 9 от дома – как совершаются сделки и что бывает, когда вместо забивного форварда получаешь сторожа скамейки по цене в сотни миллионов. Человеческий фактор и сериальные страсти в погоне за лучшими спортсменами в этом выпуске. Знакомьтесь, Рамон Мончи, суперзвезда спортивного менеджмента. Летом 2019-го, после двухлетней командировки в Руму, где не все получилось и разошлись взгляды с руководством, он вернулся в Севилью на должность спортивного директора. Хотя его хотели и Барс, и Манчестер Юнайтед. Для Севильи Рамон легенда. За полтора десятка лет он построил империю, заработал сотни миллионов на трансферах, пересобрал скаутскую сеть и принес клубу трофеи. Этот человек. Знает, если не обо всех, то о большинстве подводных камней этой науки точно. В 90-х он был вратарем в Севилье и совершенно не думал о карьере директора. Он изучал право, ему нравилась политика, но однажды президент предложил ему должность, и он согласился, даже не зная, во что ввязался. Дальше Рамон набирался опыта, учился на ошибках, читал о лидерстве и коммуникациях, Получил степень магистра в области управления бизнесом, затем отправился в Лондон, где изучал работу английских клубов, прошел много курсов. Часто читал, кстати, «Искусство войны» — самый известный древнекитайский трактат, посвященный военной стратегии и политике. Но не только эту книгу, разумеется, а много всяких других тоже. В прошлом году... Севилья предложила любому пользователю ютуба стать студентом Мончи, запустив интересный формат – 13 лекций о профессии по 13 минут. В серии роликов Рамон рассказывает, как понимает спортивный менеджмент и очень методично объясняет материал с помощью блок-схем и таблиц. Там весьма занятный материал, но суть его такова, что спортивному директору крайне важно понимать футболистов еще и как личностей. Без правильной среды и спокойствия сдать может даже самый крутой футболист. Плюс нужно выстраивать близкие отношения с тренером, находиться рядом в плохое и в хорошее время. В основе всего лежат три вещи. Это направление, планирование и командная работа. Успех можно измерить двумя способами. Первый – спортивный, место в турнирной таблице. А второй – экономический, доходы, прибыль. Все в клубе должны двигаться в одном направлении. В общем, не случайно Мончи обращает внимание на все бытовые нюансы. От цвета автомобиля до отношений с родственниками. Мелочей здесь не бывает. И вот почему. Устраивайтесь поудобнее, шуршите попкорном. Мы добрались до начинки. Жена игрока – один из самых важных факторов. Она может ураганом ворваться в уже идеальную сделку и сорвать уже готовый трансфер или убедить мужа бросить любимый клуб. Найти контакт с женой даже важнее, чем с самим игроком, говорил некогда генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи. Чаще всего за ними последнее слово. Я потерял Зидана и еще несколько крупных игроков только из-за того, что не смог найти подход к их женам, сетовал Моджи. Самый известный пример последних лет – Маура Икарди и его пробивная жена-агент Ван Донара. Она регулярно скандалит с клубами, журналистами и повлияла как минимум на трансферы Карди из Интера в Парис-Сен-Жермен. Но есть и менее шумные истории, о которых обычно узнают спустя много лет. Самый известный пример вмешательства жены в судьбу игрока – это трансфер Андрея Шевченко из Милана в Челси. Роман Абрамович с первых дней в Англии мечтал заполучить украинскую суперзвезду. Несколько лет он с разных сторон подступался к трансферу. Летом 2003-го Абрамович, наконец, как вы понимаете, совершенно не случайно, встретил Шевченко в холле Миланского отеля. Он сразу же спросил, хочу ли я в Челси, рассказывал украинец The Guardian уже в статусе игрока Челси. Но я ответил, что счастлив в Милане. Мы поболтали еще минут пять и все, разошлись. Через год Абрамович и Питер Кеннин, исполнительный директор, начали переговоры с Адрианом Галиани, но Шевченко снова тогда отказал. В 2005 году появились слухи, что российские миллиардеры и украинская суперзвезда регулярно общаются. Но для перехода в Челси все еще чего-то не хватало. Абрамович чувствовал, чтобы склонить Шевченко нужна третья сила, писал спец по Челси The Athletic Саймон Джонсон. И тогда... Абрамович решил зайти через жену Шевченко, американскую модель Кристен Пазик. Да, в Европе украинец нашел не только футбольное счастье, но и семейное. Они с Кристен познакомились на показе Джорджу Армани в 2002 а через два года поженились в Вашингтоне. В том же году у них родился первенец Джордана, а в 2006-м Кристиан. Так вот, обрабатывать Кристин предстояло не Абрамовичу, а его жене, второй тогда по счету Ирине Маландиной. Известно, что женщины познакомились в декабре 2005-го. Перед Рождеством Ирина провела Кристен экскурсию по Лондону. Дамы гуляли по бутикам и ресторанам. Ирина рассказала американке обо всех плюсах столицы Англии и пообещала помочь с модельной карьерой. Следующие полгода Кристен активно уговаривала мужа сменить Милан на Лондон. Об активности жены Шевченко узнали журналисты, а затем мы моментально болельщики. После этого Кристен передвигалась по Милану только с охраной. Миланские фанаты выкрикивали оскорбления, когда видели женщину на улице. Но было уже слишком поздно. Отношение Шевченко к трансферу изменилось. Летом 2006-го он перешел в Челси, а после объяснил решение личными причинами. «Я не говорю по-английски, моя жена не знает украинского». Единственный язык, на котором мы сейчас можем более-менее общаться, итальянский. Поэтому переезд в Лондон, где я и мой полугодовалый сын Джордан выучим английский, будет способствовать семейной гармонии. Сильвио Берлускони тогда в порыве ярости назвал Шевченко подкаблучником. Настоящий меланист и настоящий мужчина не поступил бы так. У себя дома я хозяин, я принимаю важные решения. А для Шевченко главное выполнять прихоти жены. Он бежит по ее командам, как послушная болонка. Позже огня добавил и Жозе Мауринью. Когда Шевченко не заиграл, Абрамович был так увлечен хитросплетением интриг, что забыл спросить мнение тренера. Жазе тут же включил режим тролля. Не нужно спрашивать об аренде Шевченко у меня или Андрея, спросите его жену она все решает. А вот и фигура Дэвида Бекхэма замаячила. Стоп-стоп, здесь не будет банальной истории про трансферы из Манчестер Юнайтед, которую все знают наизусть. В начале нулевых перспективный полузащитник Юнайтед Дэвид Бекхэм познакомился с певицей из группы Spice Girls и еще сильнее погрузился в мир гламура и фотовспышек. Новые прически, накрашенные ногти, селебрити – будни профессионального спортсмена в 2021 Но 20 лет назад они бесили Алекса Фергюсона. В итоге Сора, летающая Буца и Бекхэм с женой перебираются к Флорентино Пересу в Мадрид. Намного интереснее то, что было дальше. В 32 года Бекхэм внезапно объявил о трансфере в Америку в находящуюся на раннем этапе развития МЛС. Дэвид не скрывал, что причина трансфера не футбольная. Но оказалось, что Бэкс едет за океан не только развивать футбол, но и помочь карьере жены. Британский профессор культурологии и социологии Элис Кэшмер изучает феномен звезд, написал о Бэкхамах несколько книг, говорил, что Виктория сильно потеряла в популярности после ухода из Spice Girls в 2000-м. Сначала слава держалась за счет романа с Дэвидом, но постепенно муж вышел на первый план. Виктория попробовала возродить карьеру уже в амплуа модельера, но провалилась. К ней относились с недоверием и даже с насмешкой. В США Виктория перезапустила карьеру. К 2011 объем продаж ее бренда одежды достиг 12 миллионов долларов. Ее приглашали на недели моды по всему миру. Всего этого не случилось бы без переезда в США. Фактурных доказательств участия Виктории в переезде Бэкса в МЛС нет, но близкие к семье журналисты пишут, что на тот момент влияние Виктории на Дэвида было очень велико. Каким-то образом инициатором этого шага стала Виктория, пишет Кэшмар. И она триумфально вышла из кризиса. Ее влияние снова велико. Что касается Дэвида, то он тоже усилил влияние, но явно скучал по футболу. Одна из глав в книге английского писателя Дью Джонатана «Золотая лысина Зизу» называется «Под каблуком у Вероники» или «Во всем виноватой женщины». Очень символично. Именно жена повлияла на главный трансфер в карьере Зинадина Зидана. Болельщики Юве обожали Веронику. Красивая испанка и примерная домохозяйка. Однажды в интервью она призналась, что ради мужа готова на все – они из Зизу познакомились еще в юности и в Турин приехали с новорожденным Энсо. Через несколько лет родился второй сын, Люка. Пока Зидан выигрывал серию А и безуспешно пытался выиграть Лигу чемпионов, Вероника тосковала по теплым краям. Девушка не скрывала, что не переносит холодный и влажный климат Турина. Жаловалась, что ее дети зимой часто простужаются. И каждое лето они с мужем и детьми проводили на родине семьи Вероники, в небольшом горном селении эль рядом с Альмерией. Там жила старенькая бабушка Вероники. Ювентус заметил недовольство Вероники и нашел для Зиданов дом за городом. Живописная природа не убедила супругу Зидана. Переезд в пригород не изменил ее отношение к Турину. «Ей все не нравилось», вспоминал Лучана Моджи в автобиографии. Уже через пару лет в Турине Вероника начала склонять дизу к переезду в Испанию. Были варианты с Бетисом и Атлетико. В какой-то момент Зинедином активно интересовалась Барселона, и Вероника активно, практически локтем в бок, подталкивала мужа к трансферу, лишь бы скорее покинуть Италию. Весной 99-го владелец концерна «Фиата» и президент «Ювентуса» Джани Аньели сокрушался в интервью журналу «Стампа». «Мне бы хотелось сохранить Зидану, но там во всем командует его жена. Она главная после того, как родила ему двух сыновей». «Проблема заключается в ней, и я ничего не могу поделать», — разводил руками Аньели. В 2000-м впервые Зиданом заинтересовался Реал, а летом случилась та самая сцена с салфеткой и предложением от Переса. Реал хотел трансфер, Зидан был «за», сопротивлялся только Лучана Моджи. Перес подключил агента Зизу, Алена Мильячо, и все случилось. Флорентина Перес... Президент мадридского Реала попросил Мильячу активнее влиять на Зидана, чтобы тот давил на Моджи, президента Ювентуса, и инициировал трансфер. Весной 2001-го Троица провела секретные переговоры в Леоне. Этот момент описан в книге Патрика Форта «Зидан. Биография», на которых Перес вручил Алену листок со списком причин для переезда в Реал. «Надеюсь, вы будете читать это вашему клиенту каждый день», пошутил тогда Флорентино. Но Ален поступил умнее. Как только Зидан уезжал на тренировку, Мильячо появлялся на пороге его туринского дома. Пока Вероника занималась хозяйством и детьми, агент обрисовывал ей будущую жизнь в Испании. Теплый мадридский климат, тихий район недалеко от центра и французский лицей для детей. И это сработало. В июне Зидан заявил в интервью газете «Република», что если бы это зависело от него, он бы уже был в реале. Через две недели Ювентус продает его за 75 миллионов евро. Зидан уверял, что решение они приняли совместно с Вероникой, но никто особенно не поверил. После пяти лет в Турине он захотел перемен, объяснил Джани Аньеле в интервью Лагазета дела Спорт. Но сначала его жена захотела поехать в Испанию. Ювентус остался очень доволен трансфером. На вырученные деньги Моджи купил Недведа и Тюрама. И только бывший партнер Зидана по Юве Филиппа Инзаги ворчал. Мол, когда я женюсь, моя супруга будет делать то, что я скажу. Я Луиша Фигу тяжело назвать подкаблучником, но однажды подход нашли и к этой португальской звезде футбола. Летом 2005-го у Фигу заканчивался контракт с мадридским Реалом, и португалец искал новый клуб. Интереснее остальных выглядели предложения от Ливерпуля и Интера. Фигу логично склонялся к команде Бенитаса, которая только что выиграла Лигу чемпионов. Но жена Фигу, шведская модель Эллен Сведин, хотела в Италию. Гламурный Милан явно подходил для модельной карьеры лучше провинциального Ливерпуля. Луиш обожал жену, в Испании он даже выучил английский, чтобы поболтать с ней, тогда они еще не встречались. Но на этот раз Фигуза упрямился, и Эллен применила секретное оружие. «Мы сидели в ресторане во Флориде и в очередной раз спорили», — вспоминал португалец в автобиографии. «Послушай, возможно, это мой последний шанс еще раз выиграть Лигу чемпионов». Тогда моя жена ответила, «Если мы переедем в Милан, то я больше никогда не буду сниматься обнаженной для мужских журналов, никакого плейбоя, дорогой, слышишь? Этот аргумент оказался убедительным, и фигу выбрал не Радзури. Что мы все о серых кардиналах, да о серых кардиналах. Бывали случаи, когда более глобальные вещи чинили препятствия. Юный Диего Марадонна попал в поле зрения английских клубов еще в 1978 году, когда на с Хуниорс вышел Шеффилд Юнайтед. Арсенал был в числе соискателей, но испытывал имиджевые проблемы. Болельщики негативно отреагировали на продажу лидеров команды Брейди Степплтона, так что посещаемость Хайбери стала резко падать. И по замыслу руководства приобретение Марадонны должно было произвести фурор – Переезд в Европу для восходящей звезды мирового футбола был лишь вопросом времени. Арсенал уже нетерпеливо шелестел четырьмя миллионами фунтов в кармане. Бока Хуниорс быстро приняла предложение из Лондона, а сам Диего в марте 1982 года признался, что хочет играть за канониров. Казалось, что рекордный трансфер должен состояться уже совсем скоро, как вдруг первая проблема подъехала из Аргентины. Выяснилось, что Бока Хуниорс задолжал Аргентинас с Хуниорс миллион фунтов, как раз за переход Марадонны в 1981 году. Местный суд постановил, что Бока не имеет права продавать футболиста, пока долг не будет погашен. Затем на сделку обратили внимание в английской палате общин. Поводом стало интервью Марадонны, опубликованное в английских газетах. Парламентарии потребовали от министра спорта разобраться с чрезмерными тратами английских клубов. Ну, сейчас такое трудно представить, однако тогда государство, по сути, вмешалось во внутренние футбольные дела. Разозленный арсенал готовил ответный удар по Федерации футбола Англии и собирался оспорить такое решение, но неожиданно случилось еще одно событие, которое окончательно поставило крест на всех усилиях клуба по покупке Диего Марадоны. В апреле 1982 года Аргентина вторглась на Фолклендские острова – что стало поводом для вооруженного конфликта с Англией. Естественно, после такого вопрос о потенциальном переходе аргентинского футболиста в английский клуб был автоматически закрыт. Не судьба в общем Марадоне играть в АПЛ, хотя он позже неоднократно признавался в любви к канонирам и даже гостил на Хайбере. Сверяйте часы, а то можно прощелкать дедлайн. Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Дехея не перешел в мадридский Реал, хотя клубы согласовали между собой все условия сделки. Все было уже готово, оставалось только совершить последнее движение. И вот тут случился казус. Дело в том, что трансфер на окно в Испании закрывалась наступлением 1 сентября, и именно до этой даты представители Испанской лиги должны были получить все документы по переходу футболиста, однако этого сделано не было. По разным данным, руководители Красных Дьяволов и Сливочных решили обратиться в ФИФА. Они утверждают, что все необходимые действия с их сторон были выполнены вовремя, а проблемы с документами возникли из-за технических проблем в офисе Испанской лиги. То ли интернет порвался, то ли факс завис. Как бы то ни было, принципиальные чиновники даже не подумали делать исключения, с правил, и FIFA сделку зарубила. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм «at lr4sport» открыт для обратной связи круглосуточно. На календаре 9 августа 1988 года. Сейчас я вам расскажу, как случился черный день в истории канадского хоккея. Тот вторник стал не просто днем обмена Уэйна Грецки, а днем позора Канады. Это не просто обмен, а обмен с большой буквы. Обмен. Как сказал известный тогда журналист Тренд Фрейн, который всегда отличался корректностью и наиболее кратко и полно выразил суть этого трейда, ни для кого не секрет, что самый знаменитый хоккеист 80-х годов и национальное достояние Уэйн Грецки был обменен в Лос-Анджелес консервативным магнатом и владельцем Ойлерс Питером Поклингтоном, который, говоря без лишних сантиментов, на этот раз ошибся со свининой. Sight, no Эдмонтон Ойлерс, четырежды выигрывавший кубок Стэнли в течение пяти лет, Отправили лучшего игрока в хоккейной истории в не самый хоккейный город. Очень трудно подобрать подходящее слово, чтобы описать вообще реакцию хоккейных болельщиков. Шок? Нет. На этот раз речь шла о чем-то гораздо большем. Люди в Канаде пребывали в прострации, потому что для них Уэйн Грецкий был не просто хоккеистом, а национальным героем. Ну, это как все равно, если бы Канада решила променять свой кленовый лист на пальмы и песок. Грецкий, чтобы не ехать в одиночку, взял своих хороших приятелей Марти Максорль и Майка Крушельницкий в обмен на Джимми Карсона, Мартина Желину и три выбора первого раунда драфта и еще 15 миллионов долларов в карман Питера Поклингтона и отправился в Калифорнию. Кстати, некоторые обвиняли во всем новую жену Грецкий Джанет Джонс, актрису, которая, как уверяли многие в тайне от мужа подстроила этот обмен, чтобы, мол, переехать поближе к Голливуду. На футбольных примерах мы уже знаем, что такие подозрения не беспочвены, но, как показал дальнейший ход событий, Джанет была совершенно ни при чем. Вот что она сама говорила в свое оправдание. Владельцы команд не совершают 15-миллионной сделки из-за жен. Питер Поклингтон – вот причина, по которой Уэйн больше не является игроком Эдмонтон-Ойлерс. Все, конечно, можно было свести к одному – деньги. У Брюса Макнола, владельца Лос-Анджелес Кингс, их было много, а у Поклингтона было желание их получить, и 99-й номер был всего лишь способом для этого. На самом деле Поклингтон уже за два месяца до обмена выставил на продажу своего лучшего игрока, и любая команда лиги могла его при желании приобрести. Когда Уэйн узнал об этом, он сам был в шоке. «Я всю жизнь был предан Ойлерс. «Рвал задницу, стараясь быть частью великой хоккейной команды современности, а меня вышвыривают в другой клуб, словно банку свиной тушенки», написал Грецкий в своей автобиографии. Журналист Тим Тейлор в своей статье под названием «Утро нации» писал «Отбросьте споры о том, чье это было решение, Грецкий или владельцев команды. Лучший хоккеист в мире был наш, но американцы прилетели на своем частном самолете и купили его». Они не только разбили сердца канадцев, они сломили канадский дух. Грецкий принадлежал всем канадским любителям хоккея. В долгосрочной перспективе этот обмен был лучшим, что когда-либо могло случиться с хоккеем в США. Игра была популярна только в восточной части Соединенных Штатов и немного на Среднем Западе. Но теперь самый знаменитый игрок планеты в Голливуде, в стране знаменитостей. Конец цитаты. Многие канадцы так до конца и не поняли смысла этого обмена. Но в защиту Грецки стоит сказать, что он остался истинным патриотом своей страны. Он по-прежнему гордился тем, что он канадец. Он не бросил свою страну. Он уехал, потому что его обменяли. Но да, это его работа. Однако он канадец до мозга костей и надеялся, что все его соотечественники понимают это. А после осуществления эмоциональной части обмена осуществляются уже сухие бухгалтерские шаблонные формальности. Там звонок двух генеральных менеджеров в центральную регистратуру НХЛ для утверждения сделки. Затем чаще всего тренер сообщает игроку, что, к сожалению, пора собирать вещи. Примерно в это же время генеральный менеджер новой команды звонит новичку и приветствует его от имени клуба. А игрок, конечно же, выражает радость от возможности выступать в новой команде. Так было... Так есть, и с большой вероятностью так и будет в дальнейшем. Конечно, огромное количество перерабатываемой ныне информации не идет ни в какое сравнение с прошлыми критериями. Один потолок зарплат, например, чего стоит в прямом и переносном смысле. Тут уж не только бюджет клуба нельзя превысить, а в остальном все так же, как и раньше. Меняем двух средних защитников на одного классного вратаря. А Грецкий, к слову, провел в Лос-Анджелесе 8 сезонов. Он забросил 246 шайб, отдал 672 голевые передачи, стал абсолютно лучшим по статистике хоккеистом всех времен. Но кубку Стэнли Лос-Анджелес Кингс Уэйн так и не привел. Смотрите, насколько лично все воспринималось 30 лет назад. Теперь на такие вещи смотрят проще. Спортсмен, живущий на чемоданах, стал явлением обыденным. Но знаете, самые крутые схемы, на мой взгляд, проворачивают в НБА. Там игроков фасуют в привлекательные обертки и меняют прямо-таки оптом. Недавно состоялся рекордный по своей массовости change, в котором были задействованы 12 игроков и 4 клуба. 12 игроков и 4 клуба! Это так Хьюстон Рокетс сунули «Горящее полено в муравейник». Катализатором стал центровой Клинт Капелла, выступавший за Хьюстон. Не самый известный игрок в отдаленных кругах. Он молод, он находился на хорошем длинном контракте, он был одним из лидеров по проценту попадания с игры. Ну, если все так красиво, то напрашивается закономерный вопрос, а зачем Хьюстону расставаться со своим лучшим, молодым, точным баскетболистом? Вот именно. Капелла их лучший и единственный актив, который на тот момент мог принести что-то нужное для рывка за чемпионством, возможно последнего для генерального менеджера Дэрила Мори. Рокетс недавно научились играть вообще без игроков выше двух метров. Это, кстати, первый случай в НБА с 1963 года. Мало того, что играть, так еще и побеждать. В итоге Клинт перестал быть ключевым элементом состава. А этот самый состав оказался недостаточно глубоким на фоне заявок Лейкерс, Клипперс и других конкурентов за победу. Рокетс позарез понадобился универсальный оборонительный игрок, который будет подчищать за Харденом и Уэстбруком в защите и покорно ждать от них скидки мяча на периметр в атаке. Капеллу в итоге надо было менять, но ни одна команда, заинтересованная в этом баскетболисте, не давала соответствующего человека взамен. И в такой ситуации на подмогу приходят трехсторонние обмены. Сейчас будет картина, чем-то похожая на монополию, когда все карточки игроками уже раскуплены, но на руках они в разнобои без обмена игра оказывается в тупике. Всегда есть какие-то универсальные активы, вроде молодых игроков или драфтпиков, которые могут стать общей валютой для разных команд. Так вот, Хьюстон идентифицировал трансферную цель. Роберт Ковингтон из Миннесоты – И нашел третью сторону, готовую принять Капеллу и отдать за это необходимые контрагенту активы. Ну, пик первого раунда. А потом нашлась и четвертая сторона, и трейд стал еще мудренее. В итоге у нас получился не просто размен Ковингтона Капеллы, а сделка по переходу 12 игроков и трех будущих выборов на драфте между четырьмя командами. Даже странно, что такой обмен вообще удалось провести в середине сезона, когда заявки команд сжаты 15 игроками, а в межсезоне лимит 20. Если сравнивать мощность этого обмена по числу перешедших игроков, то последний раз настолько масштабная сделка проводилась еще в прошлом тысячелетии, а сейчас поставлен рекорд 21 века. По именам это, конечно, не совсем космос, но зато большинство игроков не пенсионеры, лишь трое из них старше 30 Не углубляясь в особенности, там, скиллы и характеристики всех главных героев этой сделки, лишь стрелочками обозначу их миграцию. Готовы записывать? Постараюсь вас не запутать. Так вот, из Хьюстона Капелла и Нена переходят в Атланту. А Атланта им взамен дает пик второго раунда. При этом в Хьюстон идут Ковингтон и Бел, которые были отданы Хьюстону из Миннесоты которая получила из Атланты Тернера и пик первого раунда. Дальше. Хьюстон оформляет сделку с Денвером, отправляет туда Грина и пик первого раунда. Денвер получает из Миннесоты Напьера, Пьера, Ван Ле и Бейтс Диопа и отдает в Миннесоту Эрнан Гомеса, Бизли и Вандербилта. Ну вот, вроде никого не забыл. Э, да, понимаю, без карандаша и папируса тут не обойтись, но главное, что понятно, как это примерно работает. В общем, в НБА замутили, и у них получилось. И напоследок бонус. Самый редкий сценарий, когда на трансфер влияет жена не игрока, а босса клуба. Давайте перенесемся в серию А, это Италия 90-х годов, где было возможно абсолютно все. В 92-м начинающий агент Мину Райола разговаривал с боссом Фиорентины Витторио Чеки Гори-младшим. Мину представлял интересы вингера Аякса Брайана Роя. Фиорентина искала усиление в атаку и выбирала между ним и Брианом Лаудрупом из Баварии. Чеки Гори взял на встречу жену, 32-летнюю хорватскую модель Риту Русич, дама до сих пор, кстати, в бизнесе, Можно даже найти ее в Инстаграме. Так вот, мужчина показал своей спутнице фотографии двух игроков и спросил ее мнение. Дальнейший диалог можно включать в учебники по спортивному менеджменту. Ну что, дорогая, берем белого лаудрупа или черного? Шоколадку. Он намного красивее. Неудивительно, что после такого опыта Райола потерял уважение к боссам футбольных клубов. Трансфер... Шоколадки. Заблокировал главный тренер Аяксул Вангал. Фиорентина купила Лаудрупа и скорее ошиблась. За 35 матчей он забил 6 голов и потом уехал в аренду в Милан. В то же окно Рина договорился о трансфере Брайана Роя в Фоджу. И тот стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов. Как я уже сказал после трейда с Уэйном Грецки... Всем стало понятно, что переходы спортсменов из одного клуба в другой – это просто бизнес. Ни любовь болельщиков, ни прочие абстрактные вещи не способны помешать сделке. На кону который маячит материальная выгода и все последующие обмены, какими бы невероятными они ни казались, можно было объяснить одной фразой. Если Уэйна Грецки можно обменять, то и любого другого тоже. Помните, с чего мы начинали сегодняшний рассказ? с глубины внедрения современных технологий в спорт. Искусственный интеллект вряд ли сумеет разобраться во всех тонкостях человеческих отношений. Но зато во всем остальном IT-решения уже давно оказывают неоценимую помощь. А как это происходит, это уже тема другого выпуска. Друзья, напоследок добавлю, что дополнительные материалы, лекции того же Рамона Мончи, схема самого многочисленного трейда в НБА, все вот это можно найти в шоу-ноутах к этому выпуску подкаста. Заглядывайте, кликайте, смотрите и просвещайтесь. Друзья, как вы знаете, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг, современный, весьма удобный и без лукавства классный карманный способ слушать контент. Так вот, Смелые теории, шокирующие открытия и необычные явления. В подкасте Людмилы Вавинской «Природа вещей» рассказывает обо всем, что выходит за рамки привычной повестки дня. Вот вы когда-нибудь ловили себя на том, что долго наблюдаете за бабочкой? Чему человек научился от акул, лягушек, тараканов и других представителей животного мира? Или как крестовые войны изменили судьбу балтийских народов? Какой была судьба самого Тевтонского Ордена? Это только две из многих тем, которые вы можете слушать там, где вам удобнее. В подкастах Google, Apple, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыка. И, конечно же, «Спорт сегодня». Слушайте, и если понравилось, смело делитесь в соцсетях. Инстаграм подкаста «Спорт — «at LR4Sport»